0: No hay, a veces podemos, por no entender o verle alguna aplicación, algún texto o pasaje de las Escrituras, que podemos quizá reaccionar pensando que no tiene relevancia, no que no sea la palabra de Dios, porque no le encontramos algún tipo de aplicación sobre todo a nuestra vida personal pero la palabra de dios es la palabra de dios y ya en su momento el señor quizá nos hará ver la relevancia que tiene algún pasaje y que inclusive alguna aplicación o vivencia para nosotros dios es un ser infinito que una eternidad con él y con millones de veces que nuestro entendimiento se eleve para comprender las cosas una eternidad no bastará para conocer a dios en la magnitud de su grandeza él habita está en luz inaccesible pero hay ciertos pasajes que de inmediato saltan a la luz, a la comprensión y consideramos que son los pasajes de la Biblia quizá más relevantes que no debiésemos ignorar porque nos aplican a todos sin excepción y son determinantes y provechosos si los tomamos y los encarnamos nos serán una bendición en esta vida y en la venidera, por ejemplo, se dice mucho que el corazón de la Biblia es Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado, etc. Pero en uno de estos cultos pasados, yo me quedé pendiente con Mateo 11.28 al 30, y pudiera haberlo dejado así hasta donde llegamos y hay mucho que comentar de la palabra de Dios. Pero el Señor quiere que reconsidere este, este pasaje porque es necesario. Así que vamos a Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Y en el nombre del Señor Jesucristo dice así. Esta declaración la hace el Señor Jesús. Sale de sus labios santos esta declaración. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué interesante. Miren, vamos a entrar en esta declaración y vamos a ver cómo la sustancia que tiene y cómo nos aplica, sin excepción, a todos. Venid a mí. ¿Quién habla? El Señor Jesús. ¿Qué está haciendo? Una invitación. Y vamos a ver esta declaración primero desde el punto de vista gramatical, en la letra literal, y desde ahí tiene una gran sustancia. Venid, los que saben aquí un poco sobre gramática, saben que el verbo venir y ahora en forma imperativa, además de implicar un mandamiento, una orden, no una sugerencia, se clasifica como un verbo intransitivo. ¿Qué es un verbo intransitivo según la gramática? Es un verbo que se construye sin complemento, directo o sea en términos más llanos en la forma que está dicho esto no pasa a otro o sea que yo no puedo decir al escuchar al Señor Jesús venid a mí no puedo decirle al que está al lado ahí te hablan el verbo y es intransitivo o sea no trasciende no pasa a otro cae en cada uno con la misma responsabilidad de que una invitación amorosa salvadora redentora divina nos ha sido declarada y que yo no voy a poder decir al estar ante el tribunal del señor no, bueno, pues es que nunca se me habló a mí en forma directa y personal. Esta sola palabra nos reprobaría. Venid es un verbo intransitivo que no trasciende a otro, que yo no le puedo decir a otro, ahí te hablan. Es mío y no puedo pasarlo. Adelante, en mí está si acepto o no la invitación que se me hace. Pero además, dentro de un examen minucioso gramatical, no solo es un verbo intransitivo, también es un verbo incoativo. ¿Y qué es un verbo incoativo? Significa que como verbo indica el comienzo que yo le debo dar a una acción progresiva. Debo actuar, debo reaccionar, debo responder. Entonces, indica mi comienzo de una acción progresiva progresiva y está además en forma imperativa, en forma de ordenanza algo que no se puede pasar por alto que exige conlleva el verbo la acción individual y además progresiva es el dicho pues de accionar y progresar en respuesta para llegar exactamente a lo que está mandando quien está hablando. Si lo veo nada más desde el punto de vista de la gramática, wow. ¿Por qué? no todos tienen el privilegio de escuchar el evangelio no todos tienen el privilegio de escuchar y de saber del señor jesús alguien escribió hace muchos años provocando a la labor evangelizadora de alcanzar al mundo y soltó una frase que es muy poderosa y dijo Nadie tiene derecho a escuchar el Evangelio dos veces si el resto del mundo que lo desconoce no lo ha oído. Y nosotros lo escuchamos, lo escuchamos, lo escuchamos. Vivimos en una ciudad o en dos ciudades hermanas, El Paso y Juárez, tenemos estaciones de radio evangélicas 24 7 canales de televisión 24 7 tenemos biblias al menos yo tengo muchos tipos de biblias y de versiones traigo varias aquí en este aparatito y tengo varias biblias físicas ¿Qué excusa puedo yo tener además Estoy compartiendo y lo he compartido. No necesito en el día del juicio que vengan testigos y digan de mí, no mi propia boca. Va a testificar contra mí si es que no vivo lo que predico o lo que hablo. Venid a mí una invitación que además me parece que es extremadamente amorosa y que además fue hecha de manera persistente ahora venir a mí indica no es seguirle a él una cosa es ir detrás de él pero él no nos está invitando inclusive a ir detrás de él o a seguirle a él él está diciendo vengan a mí no a seguirme a mí vengan a mí o sea en términos llanos metanse dentro de mí y yo meterme en ustedes es necesario que seamos uno ustedes y yo cada uno ¿Cómo le hace Dios? Yo no sé. La invitación no es seguirle a Él, sino el ir a Él. Empezando con eso, es muy importante que cada persona y cada cristiano entienda eso. Porque la mayoría del cristianismo solo nos volvemos religiosos. Y creemos que con eso todo está arreglado. Por eso es que vivimos igual que los no cristianos, llenos de ansiedad, llenos de duda, llenos de frustración, llenos de murmuraciones y de enojos. Vivimos en la carnalidad, porque ni siquiera hemos entendido esta declaración. Venid a mí. Entonces la invitación va también más allá de creer en Él. Yo puedo creer en Él sin ir a Él. Yo puedo intentar seguirle a Él sin estar en Él. Y aquí el punto es que yo debo estar en Él y Él en mí. Eso es un cristianismo normal. Fuera de eso, simplemente es religiosidad. Entonces, la invitación, en términos claros y sencillos, él nos invita a fusionarnos con él, a ser uno con él, a estar en él y él en mí, ser uno. Eso es realmente lo que él está diciendo. Entonces, fíjese la gran diferencia. Cuando el Señor está en usted y usted está en Él y son uno, dígame, ¿qué lo puede meter a la frustración? ¿Qué lo puede llenar de infelicidad? No, porque es más poderoso el que está en usted que cualquier otra cosa. Eso es cristianismo normal, normal. No es legalismo, legalismo es lo otro. Que usted no tenga esto y solo use máscaras de religiosidad. Esto nada le puede dar una mayor y profunda convicción y certeza de su vida cristiana. Que eso, que usted sabe que Cristo está en usted y usted está en él. Que usted no lo va siguiendo a él, usted... Está en él y él en usted. Que usted ha ido más allá de creer en él. Él está en usted y usted está en él. Cuando eso ocurre, entonces eso hace posible que vivamos la vida cristiana sin estarle haciendo al mártir y decir, ay, qué trabajo, ay, cuánto me cuesta ser cristiano. Por lo mismo porque no está en él ni él en usted está tratando de seguirlo a él imposible ser cristiano de esa manera no se puede pero cuando usted está en él y él está en usted ser cristiano es lo más fácil porque ya no es usted es cristo en usted eso es la gran diferencia por eso, Pablo en 1 Corintios 6, 17 dice: Pero el que se une al Señor, el que se junta, el que va a Él para juntarse con Él, para ser uno con Él. El texto es claro, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ah, entonces, mi espíritu, porque en esencia. Usted no es un velo de carne, en esencia usted es espíritu que está teniendo la experiencia en la vida humana de vivir en un velo de carne, pero usted es más que un velo de carne, usted en esencia es espíritu, el espíritu humano y el Cristo espíritu al venir en nosotros porque yo fui a él, se fusiona un espíritu es con él por eso es que un ejemplo que yo he dado de esto es el capítulo 8 de romanos ese capítulo usted léalo en la casa estúdielo y vea o ponga hasta con amarillo las veces que está la palabra espíritu y la va a encontrar 22 veces pero agarre por lo menos tres o cuatro biblias traducciones o versiones y vea si todas tienen exactamente E con minúscula o E con mayúscula y va a ver que hay una variante hay biblias que le ponen la E con mayúscula otro puso E con minúscula ¿por qué se hace eso? bueno, se pone la E con mayúscula cuando creemos que se refiere al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios se pone la E con minúscula para referirse a cualquier espíritu, ya sea el espíritu humano, ya sea hasta un eh, ángel o hasta un demonio, espíritu con minúscula. Pero hay pasajes de la Biblia, no solo Romanos 8, que es imposible, así como lo oí, imposible saber si se refiere al espíritu humano o al espíritu de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué nos metió Dios en ese lío? No, no es que nos metió en ese lío. Lo que pasa es que el deseo de Dios, la intención de Dios, es que al venir a nosotros, Él quiere hacerse uno, un espíritu con Él. No dos espíritus separados. Cristo está en mi espíritu, mi espíritu está en Cristo y están dos espíritus separados. No, se fusiona se hace uno, si en el matrimonio la Biblia dice ya no serán dos sino una carne, imagínense cuando la cosa es en el Espíritu, entonces el Cristo Espíritu viene a nosotros para residir, para morar una vez que nosotros hemos sido regenerados, Efesios 3.17 dice, habite Cristo por la fe. No dice visite Cristo, sino habite, resida. Nosotros somos la residencia de Cristo aquí en la tierra y es en nuestro espíritu. Ese es el supremo anhelo de Dios hacia nosotros siendo uno con él magnífico, por eso también les he comentado de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento 14 se le atribuyen al apóstol Pablo y el último libro la última carta que escribió el apóstol Pablo es segunda de Timoteo y el último versículo que tiene son cuatro capítulos y el último versículo, creo que es el 22 es el último versículo, o sea, las últimas palabras que ese tremendo hombre de Dios dijo porque después del Señor Jesús ha otro hombre que pienso se iguale con el apóstol Pablo que sin vacilación dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí y del cual tenemos 14, 14, cartas o libros del Nuevo Testamento. Ahora, su despedida final de este mundo fue, ¿verdad? Y dice, cerciórate o está seguro que el Espíritu de Cristo esté en tu espíritu. Esa es la más grande recomendación. Cuando usted tiene la certeza que el Cristo Espíritu reside en su Espíritu y es uno con Él como resultado de haber atendido este llamado venid a mí lo demás es religiosidad es tan importante Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio entonces si él nos compró no soy dueño de mi ser soy de él no me pertenezco soy de él yo no puedo hacer con mi cuerpo o con mi ser lo que a mí me dé la gana eso es impropio no me pertenezco soy propiedad del que me compró Entonces, él es el que debe dictar qué es lo que yo puedo hacer Entonces cometemos tantas torpezas es nuestra ignorancia, nuestra carnalidad. Cuando un cristiano decimos, ¿qué? ¿Es mi vida? ¿Es mi cuerpo? ¿Yo sé lo que hago? ¿Qué, qué, qué? Perdón, qué bobadas. No es mi vida, es la vida de Él en mí. No es mi cuerpo. Él me compró. Y si Él me compró... Él tiene todo el derecho de decidir qué hacer en mi vida. Soy uno con Él. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, si yo creo que Cristo murió por mí, entonces Cristo tiene todo el derecho de vivir por mí yo ya no puedo vivir como yo quiero como me da la gana es como Él dice ahora no se asuste cuando uno es uno ignorante y un carnal uno piensa que oh no eso es vivir de veras eso es disfrutar realmente la vida cuando Él la toma porque yo no puedo vivirla mejor que Él yo no puedo darle un destino mejor a mi vida que él. Y lo mejor es que esté sujeto a él. Yo en él, él en mí, seamos una cosa. Y es como realmente yo disfruto genuinamente la vida. Satanás le puede decir cualquier otra mentira. Entonces, por eso, una de las invitaciones antes de ir a él es que el mundo vive demasiado distraído, vivimos muy distraídos, para todos lados volteamos y para todo tenemos tiempo menos para el Señor, cuando se trata de Dios no tengo tiempo, ¿has leído la Biblia? no he tenido tiempo, pero si sí he tenido tiempo de comer, ¿verdad? de dormir, de mirar el televisor y de mirar, eh, entonces, estamos muy distraídos, y por eso la primera invitación, creo que la vimos en uno de los cultos, es cuando Dios dice a través del profeta Isaías, mirad a mí. O sea, deja distracciones, voltea para acá, dice Dios, mírame a mí. El resultado va a ser, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Leemos, o le podemos llamar a esto, el supremo enfoque. ¿Hacia dónde estoy enfocado? ¿Hacia dónde estoy mirando? Que mejor si miro allá. Una vez que miro allá, Él me dice enseguida, ok, ya estás enfocado, ahora, venid a mí. Entra, ven, hazte uno conmigo. ahora La invitación, inclusive, no es para todos desde un punto de vista y es para todos desde otro punto de vista porque dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados quiere decir que no todos están trabajados y cargados porque ya se nos adelantaron ya fueron a él ellos están descansados en él pero qué de los que no hemos ido Entonces, miramos hacia él Vamos hacia Él y una vez que estamos ahí, debemos permanecer en Él. Eso es lo maravilloso. Él es todo, Él es Dios, Él es la vida, Él es la paz, Él es el gozo genuino. Y cualquiera que tiene esta experiencia sabe que no estoy hablando palabras huecas, que esto es una realidad. Y al ir a Él hay que permanecer, como dice Juan 15.4, permaneced en mí y yo en vosotros. Hemos mirado ya a Él, hemos ido a Él, ahora hay que permanecer en Él. Primera de Juan 2.28 y ahora, hijitos, permaneced en Él, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, Tengan confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Venir a mí. Entonces, más que creer y más que seguirle, hay que meternos en Él y Él en nosotros, hacernos uno con Él y vamos a permanecer ahí. Eso es, repito, cristianismo normal. Eso es lo que le da disfrute a la vida cristiana. Si esto ocurre en su vida y en mi vida, no vamos a estar de quejosos, ni haciéndole al mártir, ¿eh? ni entreteniendo la vida en boberías. En él estamos completos, completos, Repito, bajo esto a un nivel bajo en comparación con lo que estoy hablando. El matrimonio. El matrimonio. Ya no son dos, sino una carne. Y si de veras usted se ha hecho una carne con la persona que ama, con el hombre que ama, con la mujer que ama, y se compaginan en tal forma, que se sienten completos, realizados, aún en la sexualidad masculina y femenina, ¿qué tiene que andar mirando hacia otra dirección? ¿Qué tiene que andarse metiendo en otro lado? Si usted está completo. Y además el insulto tan grave que una mujer puede tener cuando ese hombre se va en otra dirección y se pregunta, ¿y qué me falta a mí como mujer? O al revés, cuando el hombre sufre esa traición, ¿qué me falta a mí como hombre? Y es un insulto de lo más grave que pueda haber. Provoca un celo tremendo que solo Dios puede dominar en esas situaciones, un caso semejante imagínense en el señor si él está en nosotros nosotros en él somos uno ¿Qué nos falta nada estamos más que completos estamos llenos como dice el apóstol Pablo. estoy lleno así dice el apóstol da una expresión Entonces, que yo ande buscando bobadas en el mundo para que me, me satisfagan, para que me den gusto. Cuando yo veo eso en cristianos, digo, pobres criaturas, son una imitación de cristianos que tienen que ir a buscarle al mundo para que los llene. Es claro que Cristo no está en ellos y ellos no están en Cristo, están jugando un papelito de religiosos y nada más yo no lo digo porque hoy soy un hombre de 72 años sirvo al señor desde muy joven y gracias a dios que desde que me entregué a él por 53 años caminando en él no he tenido ni tendré jamás necesidad de ir a buscarle al mundo a ver qué me da que me entretenga que me llene los templos se llenan así todavía no se terminan las reuniones o los cultos y ya se desbandada la gente Ahora, yo convengo que a veces podemos tener algún compromiso o cosas por ese tipo que es relevante y nos duele hasta dejar el culto pero esa es la comida de muchos ¿Eh? por ejemplo, un templo y voy a omitir nombres y yo leí la nota periodística donde después de un culto, es un templo muy grande, un estacionamiento muy grande, este, levantaron sin darse cuenta todo el montón de bachichas de lo que queda de un cigarro. Antes de entrar lo tiraban y luego, a la salida, igual, desesperados, Tiraron, recogieron todo eso y contabilizaron. Era el equivalente a miles de cajetillas de cigarros. ¿Quiénes son esos viciosos? Cristianos, entre comillas, que llegan y salen. ¿Cristo los ha llenado? ¿Están sí. llenos de Cristo? Si lo estuvieran, no necesitarían esas cosas es tan importante mis hermanos, mis hermanas de que de veras venid a mí no es sígueme no es creen ven a mí yo quiero casarme contigo quiero ser uno contigo quiero que caminemos juntos, fusionados todo el resto de tu vida todos los que estáis trabajados y cargados el verso que sigue el verso 29 estoy leyendo el 28 deja claro que esta fatiga que refiere el texto no es propiamente una fatiga física sino es una fatiga del espíritu es una fatiga del el alma es una carga, es una fatiga que lleva el ser humano, que aparte de la física, pero realmente el texto se refiere a una fatiga del alma. El alma no es el espíritu, el alma es el yo del individuo. El alma tiene por primera y principal función la mente, las emociones, los sentimientos. O sea que mentalmente la gente está confundida, está fatigada, emocionalmente, sentimentalmente, la gente anda mal, tiene hasta fastidio de la vida. Si no tuviésemos cobardía hubiera tantos suicidios por la insatisfacción de la vida, hay fatiga, hay frustración. La religiosidad pienso que es la primera causa de fatiga en la gente. Porque no está fusionada la gente con Cristo. Los cristianos no estamos siendo uno con él. Jugamos solo un papel de religiosidad. Y esa religiosidad, estamos, estamos hartos. Si no fuese así, ¿por qué es que? Por ejemplo, con todo el permiso y el respeto, no es asunto de ofensa, no es reclamo ni son sentimientos. Tenemos un culto solo entre semanas, miércoles y luego los domingos. ¿Por qué es que vengo cuando quiero, cuando me da la gana llego cuando quiero? Eso no es propio, no es correcto. Eso muestra... Mi religiosidad, mi religiosidad. Solo quiero calmantes de conciencia. Pero realmente, alguien dice, es que el culto me aburre. Bueno, ¿serás o será usted el aburrido o es el culto? Habría que preguntar. Yo en 53 años, y se los digo delante de Dios, he estado en todo tipo de cultos. He estado en cultos que son más que un culto, un funeral. Pero pese a eso, yo no conozco culto malo. ¿Por qué? Eso depende de mi actitud. Yo voy con la mejor actitud. Un texto que escuche me bendice las palabras de un canto me bendice, el ver el rostro de mis hermanos me bendice, no puedo decir que después de un culto me voy vacío, o igual o peor que como vine. jamás puedo decir eso. Es, es tan importante, pero si me meto en el costal de la religiosidad, ese es el problema eso da fastidio da cansancio al alma al espíritu que anhela frescura de dios una mala formación una cultura equivocada de la vida religiosa por cierto cuál debe ser la cultura genuina que toda iglesia, no nada más una iglesia, porque son desvíos que Satanás nos pone y a grado que hay predicadores y estudiosos y estadistas que dicen, bueno, esta iglesia tiene esta cultura y esta tiene otra cultura y esta. Y, y ahí nos metemos como locos a ese tipo de clasificación. Para la vida cristiana solo hay una cultura. Y la debemos tener todas las que verdaderamente somos iglesia del Señor. Y es la cultura del Espíritu. Ahí es donde está la vida. Ahí es donde está Cristo. Ahí es donde está el pacto eterno. Es la cultura del Espíritu. Pero como somos tan descuidados y tan ajenos a la vida del Espíritu, pues culturizamos, ¿no? es como los que evangelizan y más bien culturizan las tradiciones nos acostumbramos tan fácil a los métodos a las formas a las cosas que si no son así y en el tiempo que yo quiero eso me confunde en el consciente o el inconsciente y hace realmente que mi alma tenga fastidio, tenga cansancio. El medio ambiente inapropiado. Ahora, si es tan importante este llamado, esta invitación santa y amorosa que el Señor hace, ¿por qué no nos obliga? ¿Por qué no nos mete a ello como una obligación? Y va más allá de una invitación. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y con ello implica el ejercicio de su voluntad. Dame, hijo mío, tu voluntad y miren tus ojos por mis caminos. A través del profeta Isaías, capítulo 1, verso 19 y 20, dice Si quisieres, si tú quieres y me oyes y me obedeces, comerás el bien de la tierra. Si no quieres y eres rebelde, bueno, serás consumido a espada porque la boca de Dios lo ha dicho. Venid a mí. ¿Por qué Dios habla así al hombre con una invitación amorosa, pudiéndolo obligar, someterlo, doblegarlo en la voluntad propia? Sabiendo además Dios que fuera de él, el hombre solo tiene desgracia y finalmente muerte y condenación eterna. La pregunta pudiera ser, ¿qué no nos ama lo suficiente para someternos a la fuerza? Y la respuesta es que, la verdad es que Dios no nos puede obligar, porque al crearnos, Él determinó darnos el maravilloso regalo de la libre voluntad. Si Dios no nos hubiera dado en su infinita sabiduría, según el dictado de su infinita mente, el regalo de la libre voluntad, yo creo que hubiera tenido un reclamo eterno por las criaturas en decir estoy aquí porque aquí me tienes, porque me obligas. A lo mejor fuera de ti hay algo mejor que lo que tú nos ofreces. Ya ve cómo somos las criaturas, ¿no? Cómo somos? somos los seres humanos. Nos dio el gran regalo de la libre voluntad para que nosotros podamos elegir entre someternos a su voluntad y existir bajo su dependencia. Somos nosotros los que tenemos en nosotros la palanca de la voluntad de vivir en él o vivir independientes de él lo tienen los ángeles si no el querubino se hubiera revelado y una tercera parte de las criaturas en el cielo no se hubieran revelado O sea que nadie está sirviendo a Dios porque Dios lo está obligando Nuestros padres, Adán y Eva, ellos movieron por sí mismo la palanca de la voluntad. Y desgraciadamente, multitudes han elegido la independencia de Dios. Y perdonen que vuelvo a los ejemplos humanos. Es casi imposible me es pensar que, por ejemplo, si yo me divorcio de mi esposa y voy y busco otra mujer, que yo vaya a ser feliz. Es imposible, imposible. Por todas las razones que pudiera exponer. Es como el hijo rebelde que le saca la lengua a los padres y se revela contra ellos y se va de la casa y va y se mete en la casa del amigo que porque lo quieren mucho es imposible esa no es su familia el proverbio ranchero dice que el muerto y el arrimado a los tres días apestan buscar mi independencia de dios eso es terrorífico y que se lo diga a satanás si se la pasa feliz y no tenemos que preguntarle a Adán y Eva si independiente de Dios te hace feliz porque nosotros hemos experimentado eso ya como herencia adámica. Entonces, esta decisión de elegir no es nueva. El primero que la tomó sabemos que fue el querubín en el cielo y hoy lo tenemos que llamar diablo, Satanás. Y a las horrendas criaturas que lo siguieron, demonios, seres desfigurados. Y muchos seres humanos han hecho lo mismo. Y por desgracia, eso solo es su perdición. Dios no creó robots. Hizo seres a su imagen y a su semejanza. Y con eso conlleva de que los seres humanos dios nos puso voluntad propia y todo ser racional yo creo que debiera aceptar la voluntad de quien le dio el privilegio de la existencia de quien lo creó de quien lo hizo le dio el privilegio de ser la criatura más privilegiada en el universo, por encima de serafines y querubines y de ángeles, la imagen y la semejanza de Dios proyectada en nosotros para expresarlo a Él, para expresar su gloria. Venid a mí, sé uno conmigo, deja de seguirme, Deja de solo creer en mí, ven a mí, fusionate conmigo, suéltate, suéltame. Tu voluntad, yo la voy a dirigir como tú ni siquiera te imaginas para tu propia felicidad. Si tú vienes a mí, yo te haré descansar. Y esta palabra descansar, Ana en el griego significa yo te voy a levantar de esa fatiga, de esa confusión, de ese estado estresante yo te voy a dar reposo te voy a refrescar te voy a confortar te voy a mostrar una manera de vivir que no has conocido ni la vas a conocer a menos que vengas a mí a menos que te hagas uno conmigo. Ahora, pero el verso que sigue parece como que es algo paradójico, algo contrario. Me está ofreciendo que si yo voy a Él y me hago uno con Él, me va a refrescar, me va a confortar, me va a dar un reposo que no conozco, pero... Me suena contrario a mi lógica. Me parece como una contradicción cuando el verso 29 dice, Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cómo es que me va a quitar la fatiga, el cansancio, la frustración y me va a dar una paz refrescante, divina, maravillosa, que no conozco? Pero lo va a hacer mediante el ponerme un yugo suena como contradictorio y la palabra yugo significa literalmente en la traducción griega unión unir servidumbre los que son de campo y tienen algunos años como yo ¿Recuerdan esos yugos? A ver, alguien recuerda lo que es un yugo allá en el campo, ¿verdad? Es, es, es un madero, poco largo, vamos de aquí a acá, por ejemplo, grueso, que se le hace eh, una forma, de tal forma que en, en la yunta, en el par de bueyes, caiga aquí y ya tiene sus amarres, sus ajustes, y es como, es uncir, juntar, unir. Antiguamente se araba con, con bueyes. Después viene la cuestión que usaron las mulas, los caballos, y quizá algunos hasta los burros. Entonces, y ahí va. De esa manera en pareja. Dice, llevad mi yugo. Entonces, este yugo no es cualquier yugo. Este es el yugo del de Señor. Y él está haciendo aquí una, digamos, metáfora. Porque se está poniendo él en la posición como si fuera un, un buey que tiene un yugo. Y, y como diciendo, a ver, ¿quién quiere ponerse al lado conmigo? <risas> y uncirse, juntarse con este yugo significa que para donde él vaya, va a ir este otro, le guste o no, quiera o no. Por ejemplo, los agricultores, cuando el buey es novillo o indómito, no está domado, no sabe llevar los arneses, las herramientas para arar la tierra después de ciertas cosas, Cuestiones, el agricultor lo que hace es que escoge el buey más grandote, más pesado, pero a la vez más noble, que sabe cómo ir arando la tierra y le amarra a este novillo indómito, a este novato, y, se, y le pone, y aquí, si no camina, lo arrastra el otro, por el peso, y el otro sabe lo que va a hacer. Metafóricamente es lo que el Señor está diciendo ya has hecho con tu vida como has querido has ido, has venido has esto, aquello ponte mi yugo ponte mi yugo déjame yo te voy a llevar yo te voy a conducir por donde tú vas a ir no le tengas miedo a mi yugo entonces la ilustración puede conllevar dos cosas eh, aquí a la vida cotidiana campesina o a un hebraísmo hebreo y es el yugo del Señor es el único aunque pudiera y hay sin duda otros yugos el yugo del Señor Jesús es único es único los demás yugos producen una mayor carga producen una mayor fatiga pero el yugo del Señor nos trae un pleno descanso ponernos su yugo con la finalidad de aprender de Él Él nos empezará a enseñar cómo vivir. Él nos conducirá por donde debemos ir. Quiero que aprendan a vivir y lo van a aprender de mí. Soy manso y humilde de corazón. Él es el modelo perfecto para todas las criaturas del universo y en especial para los seres humanos. Es el modelo perfecto para nosotros los cristianos. Entonces, tenemos que estar dispuestos a aprender y dejar las actitudes incorrectas que tenemos muchos de creer estar en lo correcto y que no estamos equivocados. Él es el gran maestro que dejar ir esa falsa imagen que a veces nos formamos de nosotros, posturas inadecuadas que no nos ayudan, donde no admitimos nuestros errores. Tenemos que empezar a aprender y a vivir en las virtudes divinas, siendo Él el modelo perfecto. ¿Qué van a aprender de mí? La mansedumbre. ¿Qué van a aprender de mí? El perfecto amor que yo tengo, dice el Señor. ¿Qué van a aprender de mí? La perfecta obediencia, como ya la tengo hacia el Padre. ¿Qué van a aprender de mí? Es el modelo perfecto de aprender la negación de sí mismo. Y cuando estemos dispuestos a eso, y hallaréis. Esta frase empieza con una conjunción. Y ya hallaréis descanso para vuestras almas. Podemos ver que el descanso referido fundamentalmente es el del alma. ¿Por qué el del alma? porque el alma es el yo del individuo porque en el alma está el ejercicio de la voluntad y es donde se forma el carácter mente, emociones, sentimientos ejercicio de la voluntad, comportamientos, conductas todo lo que forma el carácter está ahí en el alma y es en base a eso que se determina nuestro destino no tengas temor de venir a mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El término fácil, Crestos en el griego implica, mi yugo es benigno, no te va a lastimar. Mi yugo es bueno, es fácil de llevar, es el mejor de todos los yugos, porque en la vida te vas a uncir a ligar a muchas cosas y ni cuenta quizá te darás que solo son yugos sobre tu vida el mío es ligero el mío es liviano él no dice que el yugo es fácil de llevar Bueno, él, perdón él nos dice que su yugo es fácil de llevar y nos dice que la carga es ligera pero no nos dice cómo está el camino el yugo es fácil la carga es ligera pero no nos habla del camino cómo está quizá el camino hay que llevarlo a veces costa arriba y a veces costa abajo estrechen la puerta y angosto el camino dice otro pasaje sabemos que la puerta nos accesa al camino angosto y sabemos que el camino que tenemos que recorrer es angosto por tanto termino con esta declaración el tiempo se ha ido hebreos 12.1. por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos rodea que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este camino es recto, es vivo. Este camino no tiene curvas y es ascendente, es hacia arriba constantemente. Como dice Proverbios 15, 24, el camino de la vida es hacia arriba. Para apartarse del infierno Abajo ¿Por qué no Aceptar esta invitación? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos da la oferta Que Él nos da? Y además Quienes hemos experimentado ya esto Vemos que es una realidad Una realidad ni en sueños yo quisiera recorrer otro camino que no sea este. Lo he dicho, lo repito y lo diré toda mi vida por gracia de Dios. Creo que hasta la felicidad me tiene envidia. Yo no envidio la felicidad. Yo puedo decirle a la felicidad cómo estás porque conozco al autor de la felicidad. Y ese autor de la felicidad me invitó a ir a Él y yo estoy en Él. Tú eres resultado, la felicidad es el resultado para muchos y dependiendo de quién se trate, de algún logro, de algún alcance, de alguna cosa, de alguna casa, de algún carro oiga, oiga, pero, pero que la felicidad sea el resultado de que tú estás en Cristo no hay nada superior a eso se vive en ella hay quien ve la felicidad como una meta no, no, la felicidad mírala como un estilo de vida como un estilo de vida de día y de noche 24-7 porque la razón es que Cristo está